0: Podcastserien tar Ta hand om dig pratar läkare och sjuksköterskor om hur vårt sätt att leva påverkar vår hälsa, både på kort och lång sikt. Det bästa är ju att tidigt i livet tänka på hälsan och ta eget ansvar för att undvika risker. Hur ser unga vuxna på rökning, alkohol, motion och mat? Idag har vi Sofia Johansson, Emilia Hallgren och Johan Pettersson med oss i studion. Ni är alla mellan 20 och 30 år och har lyssnat på de här tidigare avsnitten. Tänker ni på hur jag tar hand om mig själv idag kan påverka hur jag mår om 30-40 år? Vad säger du Emilia? Jag tänker
1: väldigt mycket på det. Och jag är väldigt medveten om när jag gör bra val och när jag gör dåliga val.
0: Och vad kan det vara?
1: Ja... Ett dåligt val som jag gör varje dag är att jag röker. Jag har också en väldigt stor respekt för alkohol. Och ja, jag är ganska medveten om när jag, ja, när jag gör någonting och jag kan tillräckligt mycket för att kunna avgöra risker och mängder och så.
0: Sofia, du är 26 år idag. Tänker du på vad du stoppar i dig eller hur du lever idag kan påverka dig om när du är 60 eller 70? Så långt fram tänker jag inte eh, faktiskt.
2: Men eh, när jag ser till exempel någon som är 60 som ser väldigt hälsosam ut och som... Ja, men till exempel på min yogastudio där är det vissa som är så här jätteviga och liksom kan verkligen röra sig fritt och så där då tänker jag så där, så där vill jag också vara um, men jag tänker kanske inte att de valen jag gör när det gäller um, saker som är lite sämre för mig, att det kommer påverka mig så långt fram
3: Men jag kan, jag kan hålla med där lite, att man tänker i alla fall jag tänker lite mer kortsiktigt att Behöver jag verkligen den här godisbiten eller ska jag ta cykeln istället för bussen? och Det kanske inte är någonting som är att man tänker att jag tänker längre fram, att det är bra för mig när jag är 70. Utan det är mer hur mår jag om fem år eller någonting åt det hållet. Och hur jag ser ut och så också påverkar.
0: Vi lever ju ett ganska utseende, fixerat samhälle. Det är viktigt hur man ser ut som du säger Johan. Mm. Är det en drivkraft för att ta hand om sin hälsa, tror ni? Eller? Det tror jag. Mm. Absolut.
1: Det är, det är det enda som är positivt med det. Om du tar hand om dig själv för att du vill se bättre ut så gör du en hälsovinst. Vad är dina
0: drivkrafter för att leva hälsosamt?
1: Det är mycket långsiktigt. Alltså både kortsiktigt och långsiktigt. Det är hur jag gör idag. Och att jag vill kunna vara frisk på sikt.
0: Har du något att tillägga där? Um, ja, jag tänker att i och med
2: att det är en sån drivkraft att eh, liksom utseendet och hur man blir sedd på och av andra och sådär. Men samtidigt så kan jag också känna att hur man känner sig, hur mycket man orkar, eh, det är också en drivkraft. Och det handlar ju om hälsan. Hur man tar hand om sig.
0: Mm. mm. Vad skulle du säga, nu har du ju lyssnat på de här avsnitten, vad skulle du säga är den främsta lärdomen? Vad var det du fastnade särskilt för?
3: Oj. Um. Men det är väl med alltså, kosten generellt kanske att det är viktigt att liksom, äta rätt.
0: Var det någon kostrekommendation eller något vad det gäller vad vi stoppar i oss som, som du fastnade för?
2: Ja, jag fastnade för att, att ett tips var att kolla efter det gröna nyckelhålet i affären. Och det känns inte så svårt faktiskt. För det är rätt så mycket många produkter som har det nyckelhålet. Och att så länge man håller sig till den maten så kan man tänka sig att det är hälsosamt och att det är bra mat. Så det tyckte jag var ett bra tips.
1: Jag tror det är ett väldigt väldigt enkelt sätt att titta efter något nyttigt och kolla efter en etikett. Jag tror på lång sikt om man vill förstå sig själv och vad man mår bra av och förstå kost så får man liksom, vilket också är ganska kul, lära sig vad saker innehåller och vad som händer vid upphettning av mat, när vissa processer som livsmedel har genomgått näringsvärde och liksom skapa en uppfattning om, vad behöver jag för vitaminer och mineraler varje dag? Vad finns det för olika fetter och vad vi jag bra av?
0: Man pratar om tallriksmodellen i ja, det här avsnittet. Är det något som ni är bekanta med? Eller är det... det är en klassiker. Ja. Det är ja. verkligen en klassiker.
3: Något man har på hemkunskapen. Det är låg framförallt.
2: Mm. Men då var den ju annorlunda. Nu finns det ju två tallriksmodeller. Ja. Mm. Och det visste inte jag. Faktiskt. Kan
0: du kort beskriva dem?
2: Ja, men det är en tallriksmodell för om man är sitta, sit, stillsittande mm. och en om man är aktiv. De ser olika ut. Liksom, mängden sallad och kolhydrater tror jag är det som är
0: största skillnaden. Så om du lever ett stilla sittande liv så ska du äta mer sallad och mindre kolhydrater? Ja, halva tallriken sallad.
3: Men, men samtidigt är det... Bra att göra en eh, talläggsmodell för, för stilla sittande och icke stillasittande eh, och inte mer uppmana att kanske ut och träna och, och liksom leva hälsosamt istället för ha, eh, att ha ja, uppmanat om en fortsätt sitta still, fortsätt eh, ta det lugnt och du kan bara äta den här kosten istället. Det är någonting som man kan fundera över.
0: Hur, på, hur påverkade är ni av sådana här dieter? Det kommer ju trender i det här. Det är 5-2-diet och det är LCHF. Är det något som man snackar mycket bland unga om?
2: Det har väl varit större än vad det är nu. Jag känner mig inte påverkad på samma sätt som jag har varit tidigare när jag var yngre. Ähm, när man, att här, man ska tänka efter och liksom varje grej man stoppar i sig. och så där, Det tycker jag blir en sån... Motsatt effekt. Hur menar du då att det blir en en liksom en ångestgrej kring mat som är fel mm. som redan finns där liksom utan att den här dieten kom det här till exempel 52-dieten eller det har jag själv inte testat men att det finns så mycket restriktioner på vad man kan äta så att det till slut blir en sån man känner att man känner sig dålig för att man inte har följt det. Och, ja. Det är inget som funkar för mig i alla fall.
0: Hur tycker du att man ska förhålla sig till mat? För att må bra?
2: Ja, men lite som du Emilia sa innan. Att hitta det som man mår bra av. Eh, mår bäst av kanske. Eh, Hittas vad man själv tycker är gott. Och vad man gillar att laga. Och vad man, eh, ja, vad man mår bra av. Det är väl lite så ja tänker. Men sen ibland så orkar man inte. Får man bara äta det man vill ha. Liksom det man är sugen på även om det inte är det bästa för en. Man behöver inte vara så militant.
0: Hur påverkade tror ni ni är av era föräldrar uppväxt? Det, det ni har blivit serverade där. och Tar ni med de matvanorna? Eller?
3: Ja, jo men det tycker jag nog. Eh, det är där man fått sin matkultur om man ska säga. Eh, jag kan säga exempel. Eh, från min vardag är att jag är uppvuxen med att äta lunch eh, vilket eh, min flickvän är lite mer sådär åt eh, att det inte alltid det där är en skillnad också liksom, att man är van att att ha de här matvanorna och även eh, typen av mat man äter också att man eh, man är van att äta maten man vet hur den smakar och man Mår bra av den generellt, tycker jag.
1: Ja, det är klart att man är påverkad av vissa saker man tycker om för att man, det är betingat som man har positivt hemifrån. Men jag har nu gjort tvärtom. Istället för att bara ju äldre jag blivit, att jag har varit mer intresserad av vad som har känts bra på riktigt, istället för att vara vad andra gör. Eller vad människor runt omkring mig gör. Så jag har mer testat och utforskat det själv. Och gjort, jag har upp för mig själv även om det då har ansett som kanske att jag ibland till exempel det här innan också femtödigheten kom. Så eh, var jag väldigt så, argumenterar mycket för att jag tror jag i alla fall men jag har inte bra att äta sex mål, sex mål om dagen. Jag blir inte piggare, där, men jag är inte bättre. Jag kan tycka att det är bättre att faktiskt ha längre uppehåll än tre timmar. Eh, och det har visat sig sen. att Det finns forskning som visar att det sker en återhämtning också. Som inte fanns då. Eh, men sånt har jag gjort mycket. Och gjort som jag själv har velat där. Men det har blivit mycket ifrågasatt. Och det är ju inte helt lätt heller- och så har jag provat att äta väldigt mycket så, mer åt raw och väldigt mycket frukt och sådär. Eh, som bara som lunch. Och det är ju väldigt eh, provocerande. Så särskilt när man jobbar med människor som kanske, om jag är smal och eh, jag gör det mest för att jag vill vara pigg och bra. Men de kanske vill gå ner i vikt och de sitter där med sina stora måltider. Och,
0: det blir väldigt ifrågasatt. Man diskuterar mycket vad andra har på tandlinken. Mycket, mm. mycket. Det märker jag själv på min arbetsplats. Man yeah. tittar alltid, vad har du? Vad äter du? och mm. Något att prata om. Mm.
3: Verkligen, samtidigt så kan man få influenser av, av vad, vad äter du? aha, kan man gå hem och göra något liknande åt det hållet också mm. om man tycker det ser gott ut och vill prova på. Mm.
1: Det är ju väldigt positivt när det kan bli så, mm. när det finns den, ett intresse snarare. Men jag kan också uppleva att det kan också finnas mycket Människor kan också ta sig frihet och säga ganska... Inte saker som man aldrig handlar om något positivt eller något som ska föra någonting framåt utan som är mycket mer negativt eller ifrågasättande eller pikande.
0: Som grundar sig säkert i
1: ja, massa olika saker.
0: Varför äter du bara frukt eller grönsaker? Eller vad, vad var ja, det?
1: eller också som jag... ja Vi har också pratat om det med kompisar. Liksom, och Det kan också vara så där. När någon äter sallad. Alltså ova du är nyttig. Ja det är ju jättepositiv kommentar. Det är ju inte. alltså Nej. Så alltså, det kan man fråga sig lite vad som det grundas i. Det är precis som att det är något som är lite främmande och för långt ifrån någon själva.
0: Tror du inte det handlar om det dåliga samvetet? Ja men bland annat. Eller att man inte förstår sig på det. Jag vet inte om ni fastnade för det i det här avsnittet. För jag har ibland trott så här att det kostar pengar att äta hälsosamt. Och i det här avsnittet så menar ju de här som talar att så behöver det inte alls vara. Det finns jättebra frysta produkter mm. i hela vintern. Man behöver inte köpa dyra färskvaror när det är dyrt. Mm, jag reagerar faktiskt på att de sa att det var lika nyttigt som färska
2: grönsaker. Alltså jag har, det trodde jag inte. Kan du ta det igen? Vad var det de sa? De sa att um, det är lika när, eller, Ja, men jag tror att hon sa att det var lika näringsrikt att äta frysta grönsaker. Nästan mer näringsrikt ja, de. Och det, det hade jag ingen aning om att det var så. Det är ju ett lätt sätt att eh, ha det i frysen i så fall tänker jag. Man kan bara
0: liksom, addera det till sin måltid. Jag tänkte, är det någonting annat vad det gäller just kosten som ni skulle vilja ta upp här? Innan vi går över och pratar om något eh, av de andra ämnena. Ja, jag tänkte lite
2: på, du sa det här med att det kostar pengar. Men det kostar också tid. Det är inte alla som har tiden att stå och laga näringsrik och liksom tänka på eh, att det ska vara säsongsbetonade ingredienser och sånt där. Utan det finns, alltså det kan också vara en förklaring. Och vad är de enklare valen då? Ja, men då är det väl... Att gå till frysdisken, och leta efter ett nyckelhål eller något.
0: <laughs> ja, eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om alkohol. Man säger ju i de här programmen att ungdomar dricker mindre i den här generationen än tidigare. Hur ser det ut för er, eller vad, vad märker ni av det här? Vad, hur är ert förhållande till alkohol?
3: Ja, jag, jag har svårt att, eller svårt att se alltså, hur man drack för och hur man dricker nu. Eh, eftersom man inte levde riktigt i den tiden. Men kanske att man är lite mer försiktig med sitt alkoholdrickande, eh, även fast eh, det kan spåra ur ibland absolut. Men eh, att man tänker på det på ett annat sätt. Eh, och att man är noga med att eh, inte dricka för mycket. Och även ta in vatten i, i bilden också.
0: Och när du tänker att du ska vara försiktig. Vad, vad är det som gör att du tycker det kan vara viktigt?
3: Nej men att hålla alltså, sig själv på en kontrollerad nivå. att man har kul eh, framförallt. Eh, att man mår bra eh, och inte inte vet vad man gör riktigt utan man, man har kontroll över situationen.
1: Um, ja, jag uppfattar det som att det är mycket mer utbredt förhållningssätt eller ett mycket mer um, liberalt förhållningssätt i alkohol i varje generation. Vilket motsäger detta. Men det men... de
0: säger i det här avsnittet är ju att vardagsdrickandet har ökat. Ja, det är dricker skulle... så mycket men man dricker ofta.
1: Men jag tycker ändå att vad som nå mig liksom också via sociala medier så jag tycker folk lägger upp bilder väldigt ofta med ett glas i handen. Det är precis som att det är en bra bild då. Så upplever jag det. Så att, att det skulle finnas ett sånt väldigt väldigt måttligt och distanserat förhållningssätt bland vår generation. Det upplever jag inte men det är jättebra om det är så.
0: Men om, om du tittar på de som du har i, i din omgivning, hur skulle du beskriva hur ofta och hur mycket? Ja,
1: alltså som när det är fest eller om man kanske går ut och äter eller gör något extra trevligt på en vardag. Ungefär så.
0: Har du någonting Sofia du vill? Nej, jag håller med.
1: Det, det finns
2: ju något destruktivt i liksom ett för mycket drickande av alkohol och den tycker jag inte att jag upplever bland min umgängeskrets nu för tiden utan det blev som du sa att det ja, på helgerna och när man gör något trevligt kanske om man ses ta ett glas vin lite där har, har jag hamnat i alla fall
3: Ja, det blir mer att man ses över ett glas vin eller en öl eller någonting och sitter och pratar. Det blir liksom samlingspunkten. Och då behöver det inte vara i några stora mängder utan man har ett glas vin eller en öl och sitter och pratar och ja, är trevligt. mer trevligt. med än det här fästandet.
0: Fest- det kanske är lite när man är ännu lite yngre än vad ni är. Det sägs ju i programmet här att det kan finnas ett samband mellan att man har druckit så mycket så att man har fått minnesluckor. Och att det, det sen skulle kunna vara en ökad risk för demens. Oj, mm. För det är ju
2: bland det värsta att vakna upp och inte veta vad man har gjort. Alltså den sån minneslucka jag kan känna igen sen jag var yngre. Då drickandet ser drickandet ut på ett helt annat sätt för mig. Um, att vakna upp och inte veta, liksom, oj, jag vågar knappt inte fråga vad som hände. Det är ju ingen kä- alltså, den, den känslan vill man ju inte ha då sätter man kanske inte sig själv i de situationerna nu för tiden. Men, är det något man måste gå igenom själv? För, att... för min del var det så. Men sen kanske andra människor är liksom, bara behöver höra det. Från någon annan och bara, nej det där vill jag absolut inte. Men ja, att uppleva det själv
1: gör ju så att man vet. Men det finns ju en annan aspekt av det också som tas upp i programmet. Med i, alltså mängden. och det är också som vi pratar om demens det påverkar kroppen också och det kan vara bra att lära sig det tidigt som man vet så vilka organ som påverkas och varför de organen är viktiga det kan jag tycka saknas att det är så mycket mer fokus på att det kan hända dig någonting och du vet inte vad du säger eller vad du gör men du har ju också en kropp som ska hålla så
0: man pratar inte om det på lång nej, sikt. Jag,
1: jag vet, nej, det är något som jag har lärt mig när jag blir blivit äldre själv. Um, för att jag har varit intresserad av kroppen och så. Men det tycker jag inte man pratar alls mycket om. Samtidigt och det är minst ju... lika
0: viktigt tycker jag. Samtidigt kan man ju tänka att om man är 17 år bryr man sig om hur man har det när man är 70.
1: Nej, men då kan man ju också förklara att det kan inte handla om hur du har det när du är 70. Utan det kanske handlar om hur du har det om 10 år. Eller hur du... Mår, alltså man kan ju bli spritförgiftad. Det är ju fysiskt, inte psykiskt. Alltså, ja. Det är lättare att relatera till något som händer
2: imorgon än något som händer om tio år, tror mm. jag, särskilt när man är sjutton. Så därför är det lättare att bli, bli mer liksom upplyst av att okej, okay, minnesluckor istället för att veta okej, okay, det här händer med mitt organ.
1: Ja, men jag tror samtidigt, som man inte underskattar heller eh, en person som är 13 eller fjorton hur mycket de ändå bryr sig om sig själva. Jag tror ändå man kan bry sig om sin kropp. Och inte bara hur kroppen mår imorgon utan om en vecka eller om två, tre år också. Det skulle jag ha gjort om någon pratade med mig så. Mm. Nej, jag, jag är nog inne
3: med på det, det kortsiktiga. Så bara att man, man ser lite för stunden och tar dag för dag mer. I just alkohol det kan det, och vad det har för konsekvenser.
0: Om jag dricker för mycket idag så må jag dåligt, dåligt imorgon. imorgon.
3: Ja, precis. Och sen så är det inte mer med det. Eller ja, det är det ju, men man tänker inte. Eller jag tänker inte så i alla fall.
2: Man önskar att man kunde tänka mer långsiktigt som du gör. Mm. Absolut. Och nu i denna, när jag är 26, tänker jag mer så än när jag var 17.
0: Jag antar att. Ni som de flesta andra har sett att det finns kompisar och så kanske som ibland dricker alldeles för mycket. Hur hanterar man det? Så gott man kan.
3: <laughs> Tar hand om dem helt enkelt. Ge dem vatten. Kan ta hem dem. Lägga dem och liksom ge dem vätskeersättning och se till att de, de mår bra helt enkelt. Och inte mm. Springer iväg eller något?
1: Nej, framförallt inte lämna dem utan vara ja. hos dem och se till att de kommer dit de ska och stanna med dem där. Eller att det är någon annan som är med dem. Och så där mm. ja, och
3: så. se till att de kommer hem helt enkelt. Mm. Om de inte redan är hemma. Mm.
1: Ska-
2: oh, ja. Ja, om man vet också att det är en person som tenderar att dricka för mycket så behöver man inte föreslå en, en alkohol-dejt. Liksom.
0: Man ska dricka. Kan man göra något annat?
1: Du och jag var vodka.
0: Ja. Ikväll. Skulle ni våga ta upp ett sådant ämne om man ser det här mönstret under en lång tid och att i nykter tillstånd prata med en vän? Ja, om det är en kompis så är det det man bör göra kanske. Eller på något sätt
2: i alla fall uppmärksamma att man har sett eller man har märkt
0: och man undrar. Finns det ett socialt tryck att dricka här? Ungefär som vi pratar här om att vad har du på tallriken? Varför har du vatten i glaset? Vi andra sitter ju här och dricker vin eller öl.
1: Ja, tyvärr.
0: tyvärr Så är det
1: också där tar också människor sig friheter och säga sånt som man bara inte tror egentligen. men, är klart. Är ja, men ja, jag upplever det. Det är svårt. Alltså, det, ska alltid, det är aldrig bara okej okay. om man säger att man inte dricker eller om någon annan säger det. Det är inte bara så. Jag tycker det är väldigt störigt. Både med mat och med dricka. Liksom, att där kan det vara så. Men klart du ska jo, klart du ska ha ett glasö. Men det kan bara ta lite. Sant kan jag faktiskt uppleva runt omkring mig ändå. Människor som inte är superunga. Utan ändå.
0: Vad får man lust att säga då? Fyra ord som jag inte ska säga.
3: Nej, men jag, jag upplever att det är mindre av, av det, eh, om man ska säga, hetsdrickandet när man ja, kommer upp lite i åren jämfört med när man var 18-19. Ja, då, då var det verkligen att man skulle hänga med i allas tempo. Men nu är det ändå förståeligt, på ett, enligt, i mitt umgänge i alla fall, att man tar i vatten eller inte dricker någonting alls.
1: Yeah. Mm, ja, men ja, men absolut. Ja. Alltså det är inte något som är hela tiden man möts av. Uh, jag bara menar att det ändå förekommer.
3: Ja, absolut. Det är det.
1: Men det är ju såklart mycket bättre än när man var yngre.
2: Ja, alltså Man behöver ju ofta ge en förklaring till varför man inte gör det normala. Och ja. Oftast så, eller när jag hade en period och jag inte drack eller Um, då riktigt det väl med att jag sa anledningen en gång och sen fick förståelse. Och det tycker jag kan ändå vara okej, okay, liksom. ja, ja, nu förklarar jag det.
0: Mm. Um, så nu vet du, men ja, låt mig göra vad jag vill, lite så. Har ni något råd ni skulle kunna ge till några som är nästan sådär 8-10 år yngre än er vad det gäller det här? och inte göra de där misstagen eller om ni nu själva har kommit till någon insikt om hur ni vill förhålla er till alkohol.
1: Läs på själv. Läs på själv där också. Skaffa dig kunskap själv och därefter gör dina val. Och ha respekt för att alkohol påverkar dig både fysiskt och psykiskt.
3: Ja, också hetsa ingen annan. Utan ta det du vill själv på en kontrollerad nivå.
2: Ja. Läs på och känn efter. Vad, vad, vad vill du?
0: Um, du behöver inte göra som alla andra. Är det något särskilt ni vill uh, säga om alkohol? Så här innan vi går vidare. Mm. Det är ett gift.
2: Men det kan också vara trevligt. Alltså det är, man kan ta ett glas vin eller två. Och sitta och prata. Eller om man vill liksom... Och man gör det i ett när man är eh, i vad ska man säga, ett tillstånd och man kanske inte gör det för att man är ledsen eller för att få ut någon annan känsla. eller så där. För de sa i det avsnittet också att det förstärker ens grundkänsla, det man är i. Då är det liksom inget fel att ja, ha det lite trevligt och ja, göra det man vill.
1: Jag skulle vilja säga det, det är ett gift som eh, smakar gott.
0: Det var väldigt bra sammanfattat. Mm. Mm. Och med gift får man vara lite måttlig. Mm. I detta avsnitt av podcastserien Ta hand om dig har Sofia, Johan och Emilia diskuterat alkohol och matvanor. I nästa del fortsätter de att reflektera över sin relation till solning, fysisk aktivitet och rökning. Tack för att du har lyssnat. Mer tips och råd om hur du kan påverka din hälsa i rätt riktning finns på 1177.se. Där hittar du också tidigare avsnitt av Ta hand om dig.